0: Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. Auf der reha in Düsseldorf wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raoul Krauthausen. Hallo,
1: schön, dass Sie auch heute wieder alle dabei sind bei einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Dieses Mal von der reha -Care. Mein Gast heute ist ein ganz besonderer Gast, nämlich es ist Dergin Togmak. Dergin Togmak ist Tänzer auf Krücken und arbeitet an verschiedenen Schwerpunkten, vor allem in Bereichen Akrobatik und Breakdance. Herzlich Willkommen, Dergin Togmak. Sag mal Dagin, dein Künstlername ist, oder Streetname, wie du sagst, ist Sticks. Die Leute werden nicht denken können, was damit gemeint ist, aber was genau verbirgt sich für dich hinter dem Namen?
0: Ich fand es immer so langweilig, früher meine Krücken irgendwie Krücken zu nennen. Und dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, ja, ich nenne mich B-Boy Krücke, aber auf Deutsch kam, war das so irgendwie so lahm. Und ja, seitdem ist das mein Künstlername und mein B-Boy-Name
1: in deiner Biografie hast du geschrieben, dass du sehr viel als Kind schon irgendwie Bewegungstragen hattest. Was hast du alles ausprobiert, bevor du zum Tanz kamst?
0: Also ich habe mich sehr mit Sport identifizieren können. Das war eigentlich äh, alles, was ich in der Schule halt ähm, ruhig sitzen nicht hatte, hatte ich in Sport irgendwie investiert. Und ich hatte halt dann angefangen, kam mit Rollstuhlbasketball, so eigentlich der Klassiker, eigentlich bei vielen Leuten, die im, im Rollstuhl sitzen. Und Tischtennis, Badminton, Tennis, irgendwann hatte ich dann... Auch eine Lehrerin, die kam dann zu mir, du machst viele aktive Sportarten, du sollst mal auch was Ruhiges machen, weil mir also auch an Konzentration mehr auffehlte. Dann hatte ich dann auch auf einmal angefangen mit Bogenschießen und es war sehr beruhigend, sehr meditativ, bis ich halt dann zum Tanzen angefangen habe. Und wie bist du dann zum Tanz gekommen? Ich habe Tanzen angefangen in den Mitte 80er mit Breakdance, als es auch zu uns nach Augsburg kam. Hat jeder irgendwie so ein bisschen mal gebreak. wahrscheinlich hast du auch mal so mal die Welle mal probiert. Und äh, mein Cousin war halt eigentlich einer von den besten Tänzern, so, die es in Augsburg gab. Und ja, für mich war das halt auch so eine Art Vorbild. Und als mein Cousin halt dann gesehen hat, dass ich sehr talentiert war, hat er mich in dieses Jugendhaus mitgenommen, ähm, wo sich halt die Augsburger Hip-Hop-Szene sich trifft. Ich hatte auch nicht viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Mein Cousin hat mich dann irgendwann mal reingeschubst. Und so ähm, habe ich meine ersten Schritte mal im Kreis gehabt. Und es hat nichts spektakulär ausgeschaut. Ich war vielleicht mit den, mit den Beinen oben in der Luft. Wie war denn das Feedback damals vom Publikum? Also die Leute, man, man sieht, dass sie ja gebannt zuschauen. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich habe das gar nicht erwartet gehabt. In dem Moment, wo ich da einfach mal reingegangen in den Kreis, war einfach, das ganze Haus war, hat gebebt einfach. Das war ein sehr tolles Gefühl. Und seitdem ich das erste Mal erlebt habe, konnte ich davon auf einmal nicht mehr weg. Du hast wahrscheinlich viele Tanzformen vorher auch mal ausprobiert. Wieso
1: ausgerechnet dann am Ende Breakdance?
0: Damals hatte man sich äh, mit einer Musik orientiert, auch mit einem Tanzstil. Und ich fand es halt in, im Hip Hop fand ich es halt sehr liberal alles. Es gab diese fünf Elemente, die ich auch alle ausprobiert habe, bevor ich eigentlich mich fürs Tanzen entschieden habe. Das war halt Rappen, DJing, äh, Beatboxing und dann ähm, Graffiti. Ich habe die alle ausprobiert gehabt, aber ich habe am Ende halt gemerkt, hab, dass ich halt fürs Breakdance einfach am besten aufgehoben bin. Du das weißt, eine Graffiti Karriere? Die ist mal ab und zu nebenbei, wenn ich nach Ruhe mal irgendwie sorge. Okay. dass ich ab und zu mal vielleicht mal einen Stift hole und mal kurz mal tag irgendwas. Auf einer S-Bahn. Vielleicht auf deinem Rollstuhl. Ja. <lacht> Im Breakdance war es halt so, jeder musste halt seine eigenen Sachen mitbringen. Es musste einzigartig sein, du darfst es nicht den anderen kopieren. Es war egal, wie du aussiehst oder was für eine Behinderung hast. Hauptsache es musste cool aussehen. Und deswegen war das auch für mich, sage ich mal, eine körperliche Kommunikation, wo man sich einfach frei ausdrücken konnte. Aber so wie du das gerade beschreibst, ne? Das äh, hinterlässt
1: bei mir so den Eindruck, dass Breakdance per se inklusiv ist.
0: Kann man sagen, nicht nur inklusiv, auch integrativ.
1: Also es gibt keine Konkurrenz, weil man darf sich nicht kopieren. Jeder ist, äh, lebt seine
0: Kunst und ja. dafür gibt es Respekt. Genau, wir hatten zwar diese Battle-Attitude, also wenn man jeder sich was irgendwie zu Hause einstudiert hat und dann man am Wochenende sich trifft und im Kreis auf einmal gegeneinander tanzt. Mhm. Es ist so ein, ein kleiner Austausch und da war wirklich nur dieses du oder ich, anstatt immer, woher kommst du oder was hast du, sondern an der vordersten Stelle war wirklich der Tanz. Es gibt einen Werbespot, bei dem du
1: mal mitgewirkt hast, für einen Autohersteller, den schauen wir uns mal an.
0: Wenn alles schon aufgefallen ist, dann bin es ich. Für mich war das immer als Kind immer so eine, eine Blamage. Oh. Kopf in den Wolken, träume auf der Straße, Herz in der Brust pumpt das Blut bis es kocht. Worauf soll ich noch warten? In der Gosse wie Banksy, vieles reinschleifen, Schlafschuss aus der Hut mit nichts zu vergleichen. Backpacker im Bus oder stell mal auf Eisen. Szene zu uns nach Augsburg kam war das wie wenn es von einem anderen planeten kam als ich dann zum tanzen angefangen habe kam auf einmal Respekt und anerkennung aus dem nachteil oder ein Vorteil. Ich tanze, fühlt sich es an, wie wenn ich fliegen würde.
1: Come raise me up high, take me to your throne.
0: That's when heaven feels like home.
1: Wow. Finde ich sehr beeindruckend, auch so die, die Leidenschaft, die da bei dir da, da drin steckt. Also das ist nicht nur ein
0: Werbespot, sondern das bist halt auch du. Was ist Tanz für dich? Also für mich ist es sehr spirituell. Ich wusste erst gar nicht mal, wo ich mit dieser ganzen Kraft hingehe. Musste jetzt erstmal gucken, alles, was ich nicht an den Beinen habe, hatte ich am Oberkörper gehabt. Musste da erstmal reinwachsen in das Ganze. Und das konnte ich am, am besten mit Tanzen verarbeiten.
1: Eine Sache, die auch fast schon sehr ähm, tief in deine Geschichte mit eingewebt ist, ist, als du das erste Mal den Film Breaking gesehen hast. Aber warum ist dieser Film für dich so speziell?
0: In diesem Film äh, taucht halt einfach eine kurze Szene auf, wo eigentlich ein Breakdancer auf, auf Krücken tanzt. Das war damals halt ein ganz bekannter US-Film. Das war unsere Hauptlektüre eigentlich damals. Es gab ja nicht so viele Filme. Und dann, als ich dann den Eddie auf den Krücken gesehen habe, Seitdem habe ich dann auch nicht mehr wirklich den Boden berührt. Ich habe mich dann nur noch fokussiert auf meine Krücken und geguckt, dass ich mal wirklich meinen eigenen Tanzstil dann entwickle. Und damit hast du dann letztendlich für dich äh, das Tanzen mit Krücken etabliert? Ich habe dann meinen eigenen Weg gefunden, indem ich meinen eigenen äh, Tanzstil entwickelt habe. Der Tanzteil heißt Stick Steps. Ich nenne es ja auch gar nicht mehr Breakdance, weil... Ich möchte mich als Tänzer gar nicht einschränken. Ich bin ja schon körperlich eingeschränkt. Warum sollte ich mich als Tänzer einschränken?
1: Eine Gruppe, die du mal gegründet hast, eine Breakdance-Gruppe, die nannte sich
0: Da Funk. Ja. Wofür steht Da Funk? Also als die 80er natürlich Breakdance zu Ende gingen, kamen die 90er und wir mussten was Neues erfinden. Es kamen halt diese hip hop choreografien wie man es kennt mit MC Hammer, Vanilla Ice, Bobby Brown. Wir waren fünf Jungs aus Fünf äh, verschiedene Nationen, deswegen Funk, also das war für die Abkürzung Funky United Nation Crew. Wir wollten eigentlich damals zeigen, dass wir auch, auch wenn wir auf verschiedenen Ländern kommen, dass wir auch zusammenarbeiten können und auch was erreichen können. Wir haben dann irgendwann angefangen zum Singen. Yeah. Ähm, leider konnten wir nicht richtig singen. Eigentlich war das meine Boyband damals. Okay. Ja, wir haben zehn Jahre zusammen gearbeitet, wow. äh, bis wir uns dann so gut kannten und eigentlich wie Hausfrauen eigentlich dann verstritten haben. Die Zuschauer werden dich wahrscheinlich...
1: Vor allem kennen aus dem Schritt, der danach kam, nämlich dein nächsten Meilenstein war, als du im Cirque du Soleil angefangen hast. Was war für dich damals das für ein Gefühl, als ein so großer Veranstalter plötzlich bei
0: dir anruft? Ja, ich war erstmal auf jeden Fall baff. Ich kannte den Cirque du Soleil damals nicht so richtig. Ich habe das dann meinen Freunden erzählt gehabt: hey, bei mir hat ein großer Zirkus aus Kanada angerufen. Und äh, die meinten, schaut mich erstmal an, was, du kennst den Cirque du Soleil nicht. Und wie war das dann,
1: gab es Zweifel wegen deiner Behinderung oder gab es dann Vorbehalte
0: bei dir oder bei denen? Ich habe am Anfang denen ja gar nicht mal erzählt, dass ich im Rollstuhl sitze. Also die wussten, dass ich eine Behinderung hatte und ich hatte denen meine Videotapes geschickt. Und als sie mir dann das Ticket nach Montreal geschickt haben, tauchte ich auf einmal mit einem Rollstuhl auf. Die hatten dann erst mal nichts gesagt und gesagt, ja jetzt lassen wir uns einfach mal los. Als ich den fünftägigen Workshop in Montreal dann zu Ende gemacht hatte, ähm, waren nicht sehr begeistert und sagten, wir wollen dich einen haben, aber wir hatten noch nie jemanden gehabt, der im Rollstuhl sitzt. Wir wissen nicht, wie wir das für dich machen sollen, weil es ist ja schon alleine schwierig für die Künstler, die auf Tour sind, ähm, weil wir 300 bis 400 Shows im Jahr machen müssen.
1: 300 bis 400 Shows
0: im Jahr? Ja, dann hat meine Direktorin eine ganz einen super Idee gehabt, sie sagte einfach, geh einfach mal auf Tour, wir haben ein, gerade eine Tour, die in Europa gerade läuft. Und ähm, schau dir das einfach an und sag mir einfach, gib mir ein Feedback und sag mir alles, was du ändern müsstest. Und nach diesen zwei Tagen war ich dann schlauer, habe hier alles geschrieben, was ich brauche. Ich bräuchte dann zum Küche einen Aufzug, ich bräuchte eine Rampe zu meinem ähm, Backstage-Bereich. Ähm, vielleicht bräuchte ich noch eine Rampe ähm, rüber zur Bühne. Haben die alles umgebaut am Ende. Wow. Nur damit einfach dieser Act möglich wird.
1: Was hast du denn dann alles noch beim Cycle-Solay gemacht? Welche Rollen hast du da gespielt?
0: Ich hatte den Rollen für den hinkenden Engel bekommen. Die gingen ungefähr viereinhalb Minuten. Und das war wirklich also ein Change von Hip-Hop auf Artistik. Das war die größte Herausforderung für mich, dass ich einfach diese, diese Solo-Nummer auf viereinhalb Minuten aufbaue. Also, weil ich mit der Funk damals in der Gruppe gearbeitet habe. Und wir haben uns ja immer nur abgewechselt. Ich hatte vielleicht, wenn ich einen Einsatz hatte, Allerhöchstens von 30 Sekunden. Und dann hatte ich immer eine Pause gehabt. Aber dort musste ich komplett die viereinhalb Minuten alleine tanzen. Und dann hatte ich auch noch eine, eine Charakterrolle gehabt im Hintergrund, die ich ja auch immer wieder im Hintergrund auftauche. Und so eine Show, die dauerte halt zweieinhalb Stunden. Ne? Und das musste ich halt in der Woche dann zehnmal machen. Also es war eine reine Akkordarbeit. Aber ich war in Montreal, ich hatte wirklich sehr gute Lehrer gehabt, die sehr motiviert waren. Also ich hatte einen Akrobatiklehrer gehabt, einen Movement-Lehrer, einen Choreografen, extra da war. Die hatten wirklich alles dabei gehabt, mich nur fit zu machen für diese eine Nummer, für zweieinhalb Monaten.
1: In zweieinhalb Monaten fit machen für die Nummer, die du dann mehrere
0: Jahre gespielt hast. Genau, ja. Und das passiert alles immer in den Hauptstationen in Montreal. Also alles, was beginnt für jeden Künstler, beginnt in Montreal statt. Das ist, kann man sich vorstellen wie in einem College. Es sind äh, verschiedene Künstler. Ähm, dort arbeiten ungefähr 4.000 Leute. Da wird das Kostüm selber gemacht, die Requisiten, ähm, alles, was man sich so vorstellen kann, was man auf der Bühne sieht, wird dort alles mit sehr viel Herzen gemacht. Und jede Nummer kriegt dann auch seine eigenen individuellen Lehrer. Und ich hatte halt für mich auch wirklich vom Montag bis Freitag zwischen äh, 8 Uhr früh bis äh, 17 Uhr halt meine, meine Unterrichtsstunden gehabt. Und so haben wir uns dann langsam hingearbeitet, eigentlich auf die Nummer Solo auf Krücken. Und
1: gab es noch andere Künstlerinnen oder Künstler mit Behinderung?
0: Nein, ich war der Einzige.
1: Und du hast sechs Jahre lang... Mit diesem Zirkus dann bist du durch, Deutsch, äh, durch die Welt gereist und hast da Performances gemacht. Zehnmal die Woche. Da hat ja gar kein Privatleben
0: mehr. Naja, würde ich nicht sagen. Man geht eigentlich von Stadt zu Stadt. Ähm, Sage ich mal, im Durchschnitt gastiert man von sechs bis acht Wochen in großen Städten. Und man äh, hat ungefähr acht bis zehn Shows in der Woche. Und man hat dann eigentlich schon Zeit, wenn man eine Show am Tag hat, hat man noch ein bisschen Zeit, dass man sich äh, die Städte anguckt. Wie, wie hält man denn sowas durch? Man muss es einfach wollen, also man muss Spaß daran haben an der Arbeit. Ich denke mal, wenn man wirklich keinen Bock hat, da ähm, diese Arbeit zu machen, dann ist es, kann ich mir das schon sehr anstrengend vor. Also bei mir ging so ein Jahr vorbei, das hat sich angefühlt äh, gefühlte wie ein Monat. Und warum hast du dann aufgehört? Der erste Vertrag war ja, der ging ja für 18 Monate und das war diese Amerika-Tour. Ich hatte ja sage ich, Semi-Profi ja angefangen. Ich hatte ja mit der Fang sehr viel Erfahrung mitgebracht, aber Cirque du Soleil war halt so ein richtiger Profijob. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, ich musste mehr machen wie die anderen und wollte einfach da nicht versagen. Und ich habe dann bis zu meinem Limit einfach so weit gepusht, dass ich irgendwann eigentlich eine Verletzung bekommen habe, hier an meinem Ellbogen. Das hat angefangen mit einer stinknormalen Schleimbeutelentzündung. Habe das nicht so ernst genommen, habe dann nebenbei immer Schmerztabletten genommen. Und irgendwann hat es mich auf einmal auf den Boden geschmettert. Und von dem ab habe ich dann gemerkt, hab, ich habe meinen Körper zu weit gepusht. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, du hörst auch. Naja, von da war auf jeden Fall so meine kurze Downphase. Wenn ein, eigentlich eine Verletzung passiert, ist ja so, dass der Cirque du Soleil immer vorbildlich dich nach Montreal schickt, bis du eigentlich wieder korrigiert bist. Ich hatte dann meine fünf Monate Reha gehabt und dann haben sie mich nach Augsburg geschickt, war dann wieder zurück bei meiner Familie, was auch sehr schön wieder war, hab mich dann wieder auch äh, psychisch und körperlich auch wieder regeneriert. Mittlerweile hat dann auch ein anderer meine Nummer übernommen beim Cirque du Soleil, der eigentlich dann auch nur eigentlich die Nummer simuliert hat auf den Krücken. Der hat es auch nicht lange gepackt, hat nach sechs Monaten eigentlich dann den, das Handtuch geworfen. Und da die Nummer eigentlich sehr schlecht oder sehr schwierig zu besetzen ist, hatte ich dann gleich einen Anruf von meiner Direktorin bekommen. Und sie hatte gesagt, halt, ja, wir sind jetzt gerade in Australien und hat mich dann in den Arm genommen und gesagt, komm wieder zurück zu uns und du kannst gerne wieder auf Tour gehen. Deine Krücken
1: hast du ja auch manipulieren lassen, beziehungsweise du hast spezielle Krücken. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen?
0: Also ich hatte ja, wo ich beim Cirque du Soleil angefangen habe, hatte ich ja auch spezielle Krücken ähm, bekommen. Das waren die Formel 1 Krücken, sage ich mal, eigentlich meine die, eine Krücke so, wie ich sie mir wünsche. Die hatten nämlich eine Krücke dann aus Carbon und Titan eingebaut gehabt. Eine Krücke, die leicht ist, die stabil genug ist, eigentlich meine Kunst oder meine Akrobatik zu tragen. Sind das die? Das sind die jetzt nicht. Leider, okay. die habe ich irgendwann mal beim Weggehen habe ich mal verlegt gehabt und da muss ich dann mir eine Alternativlösung finden. Ne? Ich habe dann die hier vom, äh, von Ossenberg dann irgendwann zusammengestellt, ähm, die halt aus einem Rohr geht. Die kann man jetzt nicht auf die Größe verstellen, aber man kann sie auf Größe zuschneiden. Ne? Und die müssen halt dann bei mir hier auch stabil genug sein, damit ich hier nicht rausrutsche und die müssen auch relativ leicht sein. Und dann könnt ihr euch so vorstellen. Ich bin dann so... Ähm, wie beim Nagellack lackieren, laminiere ich halt dann meine Krücken dementsprechend, so wie ich halt dann Bock habe mal. Ich habe auch vorne hier Oskar, der hat auch wunderschöne Krücken aus Carbon, die wie man hier sieht hier. die sollen eigentlich 200 Gramm nur wiegen. Also das finde ich auch voll cool, sind wie Luft. Muss man, willst mal testen kurz? Oh, die sind ja echt gleich. Ja, Sehr super, wichtig. ja,
1: krass. Du hast mal gesagt, dass dass die
0: Krücken auch eher ein Accessoire sind. Ich benutze ja alle. Ich benutze ja meinen Rollstuhl und auch meine Krücken. Benutze ich ja auf der Bühne. Deswegen nenne ich sie auch meistens auch Requisiten. Ne? Du hast dann
1: später deinen eigenen Tanzstil entwickelt. Kannst du den? Wie würdest du den
0: beschreiben? Äh, mein Tanzstil ist ja jetzt aus diesem Hip Hop Bereich und dann mit diesem Atheistik hat sich zusammen vermischt. Ich habe mich halt von Elementen wie äh, vom Kampfsportarten habe ich mich inspirieren lassen, wie Capoeira und Kung Fu. Und man sieht das ja, wenn ich meine Krücken schwinge, das kommt sehr viel vom Martial Arts. Ich versuche eigentlich alle Elemente, Tanzstile, die ich eigentlich so sehe, mir anzugucken und das einfach zu äh, übersetzen dann auf meinen Körper eigentlich.
1: In, in einem Text habe ich mal gelesen, dass du das, deinen Tanzstil als rebellisch
0: formulierst. Was meinst du damit? Meinst du damit die Kampf, den Kampfkunst? Nein, ich möchte es den Leuten einfach zum Besseren belehren, dass auch wirklich es alles möglich ist, wenn man wirklich darauf Lust hat. Und äh, ich finde es halt immer so cool, dieser Überraschungseffekt, wenn man auf einmal vom Räuschel aufsteht und auf einmal zum Tanzen anfängt. Ja, das würden die nie erwarten. Aber das ist dieser Wow-Effekt ist dann immer wieder da. Und das macht mich halt eher, sage ich mal, auch rebellisch in dem Moment und auch ehrgeizig daran, auch immer daran zu arbeiten.
1: Du brichst mit Erwartungen.
0: So kann man es ja.
1: Es gibt eine Dokumentation, die The Rising Sun heißt, bei der du mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern äh, auftrittst. Ähm, da schauen wir uns mal einen Ausschnitt raus an.
0: <lacht> eine Jeder ist für sich selber verantwortlich, irgendwie sein Leben in den Griff zu bekommen. Und es gibt keine Entschuldigung irgendwie auch. Ich meine, ich kann meine Eltern nicht die Schuld geben, weil ich jetzt im Rollstuhl sitze oder so. Die haben alles dafür gegeben, dass ich irgendwie äh, das Beste bekomme und dass ich gesund irgendwann wieder werde. Aber ich meine, das sind auch noch Menschen und die können auch nicht irgendwie ein Wunder bereiten oder sowas. Und ich kann niemandem die Schuld geben, was ich bin. Ich bin so, wie ich bin und man muss aus sich, was man hat und so, man muss das Beste daraus machen oder so. Also es bleibt dir überlassen, ob du jetzt irgendwie ein echtes gutes Leben haben wirst oder ein fröhliches Leben oder du lässt sie einfach gehen oder so
1: Zirkus Sole geschickt und nach diesem Film hast du dann die Entscheidung getroffen, dass du auch eine Autobiografie herausbringen möchtest. Ähm, die heißt Sticks und erschien
0: 2011. 2011. Ja, Sticks, mein Weg als Tänzer auf Krücken. Das war genau nach dem Zirkus Sole eigentlich gleich. Es war eigentlich mein Sprungbrett eigentlich. Bei mir ging eigentlich der Ablauf vom vom Breakdance, Boyband. Cirque du Soleil, alles einfach so vom Gefühl her. Das war eine reine Freestyle-Nummer eigentlich. Und ich kam irgendwann in, einem, in ein Alter, wo ich mir gedacht habe, das musst du doch einfach irgendwann weitergeben. Weil irgendwann kannst du nicht mehr das machen, was du vorher gemacht hast. Es hat ja man irgendwann auch mal ein Ende. Man, es ist eine körperliche Arbeit, eine sehr anstrengende Arbeit. Du hast äh, deine Ausbildung, muss es jetzt leider verraten, acht Jahre lang gemacht
1: und es gab immer wieder Versuche des Ausbruchs. Aus den, in der Ausbildung. Du hast, da gibt es eine Geschichte mit Run DMC.
0: 92 war das, kann ich mich auch sehr genau erinnern. Da hatte ich meine Ausbildung als technischer Zeichner angefangen, im Berufsbildungswerk. und ähm, Da hatten wir unser erstes großes Angebot bekommen, auf Tour zu gehen mit Run DMC für zwei Wochen. Das war für mich das höchste an Gefühlen, was man damals machen kann als 17-halb-jähriges Kind. Ich war ja nicht mal 18. Ich habe dann einfach gesagt, statt dass ich in diesen Bus einsteige, wo ich normalerweise jedes Woche immer zum, ins Berufsbildungswerk fahre, bin ich in den Tourbus eingestiegen, der eigentlich auf die Tour ging mit Run DMC. Und da war ich auf einmal weg, für zwei Wochen. Ich habe dann zu meinen Kollegen gesagt, im Berufsbildungswerk, ja, ich bin krankgeschrieben. Und zu meine Eltern habe gesagt, ja, ich gehe in die Arbeit. Also du bist da
1: einfach eingestiegen?
0: Ich bin einfach in den Tourbus eingestiegen. Ich habe gedacht gehabt, das ist für mich... Äh, ja, der, die größte Chance, die du je erleben kannst. Wenn dich Run-DMC sieht, kannst du auf jeden Fall für immer auf Tour gehen nach Amerika. Ich habe einfach da diesen, ähm, diesen, diesen Megatraum gehabt, irgendwann mal in die USA zu gehen und mit einer großen Hip-Hop-Gruppe auf Tour zu gehen. Und die Chance wollte ich einfach ausnutzen.
1: Welche Probys hast du noch alle getroffen?
0: Zu so, der Zeit waren ähm, auch die Fantastischen Vier noch mit uns auf, auf, auf Tour. Ähm, ich hatte Janet Jackson, Snoop Doggy Dogg, ähm, ich glaube, äh, also noch alles an Namen, was man. Du hast sie getroffen, du hast ich nicht sie getroffen, nur ja. sie Ich habe sogar mit Snoop auf, auf derselben Bühne getanzt. Wow. Ähm, Janet Jackson auch auf derselben Bühne. Wow. Ähm, ich
1: Wie sind die denn so? Stimmt das alles so mit Kaviar hinter der Bühne und?
0: Ja, ja, die, die hat's drauf auf jeden Fall. Okay. Ja. Justin Timberlake habe ich. Justin gelesen. Timberlake, Snoop Dogg. Oh, Alice Cooper, den darf man nicht vergessen. Ah, ne? Paul McCartney, genau, ja, der war der.
1: Aber Paul McCartney der hat eine Tanznummer mit Breakdance. Nee, hat also er
0: nicht. Nee. Ganz normaler Familienvater damals. Und der kam danach ins Backstage, so nach, nach der Show vom Zirk. Ah, okay. Und dann hat sich, sich mit uns gesellt und wir waren mal ganz einfach normal gechillt, als wären wir alle ganz normale Menschen, so wie. Ja.
1: Abgefahren. Ja
0: ganz cooler Mann eigentlich, kann ich nur sagen. Paul McCartney und Alice Cooper. Beim Alice Cooper war ich sogar ein Phoenix in seiner, in seiner Country Bar, die er hat. Haben wir kurz zusammen sogar einen Whisky zusammen getrunken. And we're talking about the old times. Okay. Bisschen creepy, oder? Uh, Alice Cooper oder ich?
1: Nee, <laughs> yeah, aber wenn jemand so into the bar, einlädt und sagt, say, I wanna talk about the old times.
0: Ja, yeah. Karl Lagerfeld hat immer gesagt, die Leute, die über die alten Zeiten reden, sind langweilig, deswegen hat er nur junge Freunde. Okay,
1: das ist auch creepy. Ähm, das ist richtig creepy. Ich habe mal gelernt, man, solange man sich mehr über seine Zukunft freut als über seine Vergangenheit, äh, dann ist man noch jung.
0: Ja, ich freue mich immer über meine Momente. Okay, ja, dann bist die Mitte der Zug Gegenwart. Ja. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Ich bin nicht so der, wo ganz lange vorausplant. Aber ich habe immer noch auf jeden Fall Träume. und Ich würde gerne meine Biografie ins Theater bringen, als Musical oder als Theatershow oder eventuell als Film. Ich möchte gerne auch, wenn ich irgendwann nicht mehr tanze, auch gerne Events veranstalten im kulturellen Bereich, die sehr mehr inklusiv sind, ähm, hauptsächlich auch was mit Tanzen zu tun hat. Ja, das wäre so ein Traum von mir. Ähm, und natürlich alles, was auf mich zukommt. Ich habe nur eine letzte Frage.
1: Das ist die berühmte Social-Media-Frage. Und zwar möchte ein gewisser Versum auf Instagram von dir wissen, dass natürlich jede Tanzkarriere irgendwann einmal zu Ende geht. Ähm Wie möchtest du dann in Zukunft deinen Lebensunterhalt bestreiten?
0: Also ich bin ein Überlebungskünstler. Ich mache mir da keine Sorgen, dass ich da irgendwann verhungern werde. Ähm es gibt immer viele Möglichkeiten und so. Und ich bin immer noch gerne auf, auf der Bühne, und ich werde es so lange machen, wie es geht, weil es ist jetzt nicht so eine typische klassische Tanzform. Ähm, ich habe jetzt auch nicht diesen Konkurrenzkampf, denke ich mal. Ich habe auch, ich meine, für mich ist auch okay, wenn es morgen auch, wenn ich nicht mehr tanzen muss. Also ich habe sehr viel erlebt. Ich würde mich dann auch mehr ins Intellektuelle dann weiter rein studieren wieder. Also ins Büro kann ich heute, wenn ich will, jederzeit wieder zurück. Ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal eine Weltreise machen. Mir einfach einen Camper kaufen, einfach durch die Welt, die nochmals. Einfach wieder mal Ruhe finden und wieder neue Sachen planen. geht. das hat super viel Spaß gemacht
1: mit dir. Ich würde jetzt unheimlich gerne heute Abend mit dir noch mal ein Bier trinken gehen. Ja, auf jeden so. Fall. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank auch an das Publikum hier auf der Reaktion. Schön, dass sie alle da waren. Bis zum nächsten Mal. Und
0: jetzt dann auf die Bühne und wir gerne tanzen 好可怕 <Okay. S 2> okay.